0: Sabe aquelas noites que a gente não consegue dormir? Alguns assuntos inacabados? Ou que ressurgem do nada? Ou então, uma ideia que surge antes de dormir? É, eu tô aqui pra conversar com você sobre isso. Então bora? Pra um papo? Depois da meia-noite? Bom, nesse primeiro episódio, a gente... Eu vou falar uma coisa que eu tenho mestrado, doutora, né? Eu acho que muita gente também tem. É, desculpa pela minha dicção, porque não vai ser 100% boa o tempo todo, não, tá? <risos> que é ansiedade. Mas pra gente falar sobre a ansiedade, a gente tem que diferenciar o que é ter ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, e ser ansioso. Eu peguei aqui alguns dados de um blog chamado Vitude, V-I-T-T-U-D, que basicamente explica que você tem ansiedade, né, o transtorno no caso, ele é uma doença psicológica e caracterizada pela preocupação excessiva. A gente sempre vai imaginar situações desastrosas e catastróficas, e mesmo antes de ter acontecido. A gente vai estar sempre alerta para o pior que pode acontecer. Já você ser ansioso é um estado emocional, é uma emoção. Né? Ela surge quando a gente se depara com uma situação que deixa a gente inquietante, que gera aquela inquietação dentro de nós. Como uma primeira experiência, um medo que é posto à sua frente, ou então falar em público. Algumas situações também, como projetos que demandam maior tempo, também pode deixar a gente nessa situação, deixar a gente ansioso. Mas para resumir melhor o que eu falei, o TAG, né, o transtorno, ele é uma doença crônica, ele é um quadro crônico. E que se torna parte da identidade da pessoa. Já o ser ansioso, como eu disse, é um estado emocional. Você sente aquilo e depois passa. É normal isso. Agora que eu já expliquei basicamente o que é né, você ter uma ansiedade e você ser ansioso, qual é a diferença entre os dois, eu vou compartilhar algumas histórias minhas sobre esses casos, sobre isso. Bom, eu acho que eu tenho mais casos de você ter a ansiedade, né, Você... eu tenho o transtorno, eu admito, eu não nego isso pra ninguém, é, eu faço o tratamento, assim, hoje em dia, quando a gente tá vivendo no meio de uma quarentena, dentro né, de casa, com isolamento social, é um pouco difícil, mas a gente faz o que a gente pode, né, claro, mas desde pequeno, eu acho que eu sempre tive isso, pra mim, na minha cabeça, tem uma história que é um tanto enquanto engraçada, que minha mãe conta pra mim, pra todo mundo, na verdade. Que era pra eu ter nascido no dia 4 de junho, se eu não me engano. Só que eu, como pessoa completamente nervosa e regulada, decidi nascer no dia 1 Como sempre, desde cedo, não aguentava esperar as coisas. Nunca aguentei e até hoje não aguento. Acho que desde pequeno isso me acompanha. Só que com o passar dos anos e com o que eu for falando, vocês também vão percebendo que isso foi aumentando e se tornando gradativamente um problema. né? Eu acho que eu posso falar a partir daí da minha infância. Quando eu estava na escola. Eu fui uma criança que sempre sofreu, digamos assim, sempre. Não é vitimismo, mas realmente é a minha realidade. Eu sempre sofri de bullying. Sempre sofri bullying porque eu sempre fui uma criança muito afeminada. Eu sou gay, eu não nego. Eu jogo e eu vomito isso pra qualquer pessoa que quiser saber. Tô cagando com <risos> o que os outros pensam. Mas eu acho que o você guardar as coisas dentro de ti, né? Ela pode te causar ansiedade um pouco. O, o medo, né? Ele te gera esse, esse mal-estar, né? Porque a gente sempre vai estar pensando o pior dos outros. Se a gente liga a televisão, automaticamente a gente tem um ataque de ansiedade. A gente vê no Jornal Nacional, acabou. Acabou. Você pode deitar no chão em posição fetal e começar a chorar, que você vai ter ali uma crise. Você, não conf... você, não... você passa a não confiar nas pessoas. E esse medo é o que mais ferra a nossa cabeça. Né? Desculpe gerar gatilhos a qualquer pessoa, qualquer ouvinte que estiver ouvindo, mas são experiências minhas e eu sei que muitos já passaram por isso, ou vão passar, e é uma boa para vocês escutarem a quem não passou e quem passou, é para a gente começar a construir o nosso entendimento e a melhorar essa coisa que passa a ser parte da nossa identidade, como eu falei. Tá, ah, falei da minha infância e tal, beleza. Não vou dar muito explanar esplan... muito me expor muito, porque até na minha infância eu não me lembro de muitas coisas. Eu acho que eu tenho alguns traumas que meio que apagaram as coisas da minha cabeça. Eu tenho mais lembranças da minha adolescência, que é o que eu tô vivendo. Acho que eu ainda posso falar que eu tô vivendo, eu tô com 21 anos ainda. Eu fiz esse ano, então eu ainda tô entre a adolescência e a vida adulta. Eu ainda não me aceitei como um adulto porque eu não quero me aceitar como velho, uma cracura. uma cacura. Cacura, não sei, o, o termo de bicha velha. Mas é o que eu tenho mais foi o ápice, digamos assim, do sentimento do, desse sentimento ansioso, desse mal-estar, né? Foi o colapso disso tudo. Adolescência, a gente sabe, né? As coisas, a flor da pele, a gente começa a desejar um ao outro. E eu não sei se é com todo mundo, mas a gente sempre quer dar o primeiro beijo. né? A gente sempre quer ter uma primeira experiência. Não foi a minha primeira experiência que foi que me causou ansiedade, mas eu posso dizer que a minha primeira experiência foi um tanto quanto ruim as duas, mas o que eu quero trazer é que o meu primeiro, digamos, relacionamento. Quando você ainda não conhece esse mundo de relacionar com outra pessoa, de você ter que se desdobrar, dividir e um ao outro aceitar e coisas do outro, né, digamos assim, é, é muito fácil você ser manipulado. Você não sabe como agir e como fazer. Esse meu primeiro relacionamento, assim, eu não gosto de ter ele como o meu primeiro, mas eu tenho que tratar ele como o primeiro. Porque antes dele não teve nenhum, então ele é meu primeiro relacionamento. Foi, como eu posso dizer, realmente tóxico, e me causou muito mal. Mas graças a ele eu procurei ajuda pela primeira vez. E graças a ele partiu de mim. Eu cheguei num ponto onde eu virei eu tive que virar para minha mãe e falar. Eu preciso de ajuda. Eu não tô bem comigo mesmo. E eu quero ir num psicólogo. Claro, já tinha outras pessoas. Até mesmo da minha família, meus amigos. Falando, ah, Léo, vai conversa comigo, ou então conversa com alguém que entenda, que sabe né, te orientar e tal. Mas, dentro de mim, eu tenho uma paranoia muito grande que eu não costumo confiar nas pessoas com muita facilidade. É muito difícil isso. Eu me abri facilmente para um, um estranho. Eu posso falar uma asneira aqui, uma doideira lá, mas me abrir de verdade, mostrar quem eu sou por dentro é muito difícil. Eu sempre tive desde criança. Até hoje não entendi o porquê esse pensamento surgiu na minha cabeça. Nunca confie nos outros. Você próprio sabe do que está acontecendo. Mas quando você não consegue controlar a si mesmo, eu acho que a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado e falar assim, eu preciso conversar. Eu preciso me abrir. Eu preciso desabafar. E naquela época... Eu tinha vários amigos e, por toda aquela manipulação que aconteceu, que ele fez na minha cabeça, eu acabei me isolando de todos. Quando eu estava na, na psicóloga, eu, tinha, eu falava que isso foi como uma onda que passou por mim. Onde eu devastei todos os meus relacionamentos interpessoais, ou de amizade que seja. Eu basicamente me excluí de tudo. Eu me isolei. Eu só tinha o meu tempo para ele. E esse foi o meu maior problema. E isso foi o que me ocasionou a ter uma ansiedade futuramente. Foi a partir dali que a minha ansiedade começou a demonstrar que ela podia me causar mal. Porque eu pensava, eu preciso estar tá lá na hora que ele quer. Eu preciso ir para lá. E vários pensamentos em que ele era o centro do universo me causavam ansiedade. Só que depois de um tempo, eu tomei a, a frente e falei, olha, não quero mais. Apesar dele nunca ter achado que isso era um relacionamento, foda-se para ele. Eu espero que ele esteja bem, eu não desejo o mal. Eu já desejei o mal o suficiente pra ele. Hoje eu desejo bem, só pra dar uma igualizada, né? Só pra não ir pro inferno por causa disso. Mas, realmente, eu... tomara que ele esteja bem, mas bem longe de mim. Não é uma pessoa que pode estar perto de ninguém. É uma pessoa completamente, sei lá, surtada, que também precisa de um tratamento. E que ele consiga. Mas, se não fosse ele... Eu não me entenderia. Então, disso eu tenho que agradecer a ele. Eu não conheceria quem eu sou de verdade. Uma pessoa que tem medos, que tem ansiedade e que precisa de ajuda e de tratamento. Isso foi mais ou menos em meados de 2016 para 2017. Não faz muito tempo. Logo depois, em 2018, eu estava me preparando para o que os adolescentes conhecem como tiro de guerra. Né? Eu sei que isso faz tremer a base de qualquer um que não queira servir, principalmente nós, POCs. Eu jamais queria estar lá dentro, mas eu não consegui fugir. Né? Por problemas também que eu tenho de não falar a verdade em situações que me deixam sob pressão. É, eu falei, beleza, eu sou hétero, eu tô aqui, eu sou limpo, eu não tenho nada. E que isso me causou muitos problemas lá dentro. Como ter crise de ansiedade, é, ter ataque de pânico, né? Eu lembro uma vez que eu tinha chegado né, do tiro de guerra, era um dia, assim, que eu tinha feito exercício físico, eu tava muito cansado. E aí eu cheguei, eu deitei na cama da minha mãe, e eu dormi, eu basicamente, eu apaguei. Quando eu acordei, eu olhei para o relógio. A minha cabeça, automaticamente, implantou um pensamento dizendo você não foi para o tiro, você passou da hora, você vai se ferrar. Depois desse pensamento que eu tive, eu estava sozinha em casa. Não tinha ninguém para me ajudar. Ali. Eu comecei a ter uma crise, onde eu comecei a me sentir mal, a minha visão começou a ficar turva. Eu comecei a suar frio e a minha respiração ficou ofegante. Foi uma situação desesperadora. E... Pra quem sabe, e pra quem vive isso, sabe que a gente não deseja isso pra ninguém. É uma coisa na qual a gente não deseja nem pro nosso pior inimigo. Sabe? É devastador essa esse essa gama de sentimentos que vem em você medo fúria ódio por você né eu nem sei tipo descrever porque é um é completamente confuso e ao mesmo tempo desesperador eu tinha nesse meio tempo parado né de fazer o tratamento com a psicóloga né pois eu tinha iniciado meu tratamento com a psicóloga por esse relacionamento meu abusivo. E depois de um tempo eu parei. Mas quando eu entrei nesse tiro de guerra e não consegui me desvincular a ele, eu falei, cara, eu tenho que voltar. Só que aí, eu não, tinha que, eu não tive que voltar só para a psicóloga. Pois só a psicóloga não me daria uma base. Não que ela, fosse, não, que ela não fosse capaz mas eu estava tão é, devastado, acabado com né, a, minha, tipo, a saúde mental tão fragilizada que eu não conseguia sozinho, ou então só com ela. E eu realmente procurei um psiquiatra, eu mesmo, e falei, cara, está acontecendo isso e isso, e eu também preciso da sua ajuda. O mais legal de mim é que sempre partiu da minha vontade. Eu sempre passei pelos momentos, maiores perrengues que eu posso imaginar assim na minha cabeça, mas a atitude sempre veio de mim, nesse sentido. Quando eu trato da minha ansiedade, eu sempre penso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que buscar. Eu sempre ganhei algumas guerras dela, ou melhor, algumas batalhas. Mas a guerra em si, eu ainda tô travando. E principalmente eu sei que você também tá. Você que tá dentro de casa, que tá com medo de sair por causa do corona e por todas as outras coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, eu sei que você também tá. Mas aí, você tem que imaginar que eu tô segurando a sua mão agora e virando pra você falando, calma, isso tudo vai passar. Eu sei que isso é a pior coisa que a gente pode falar. Isso vai passar. Mas isso vai passar. Não vai ficar assim pro resto da vida. Sabe? Isso é um ciclo. A ansiedade também é um ciclo. E a gente tem que quebrar isso. Nós mesmos temos que quebrar a ansiedade. Porque se a gente não quebrar ela, ela nos domina, ela nos controla e ela acaba com a gente. E ela gera coisas ainda piores. Né? Então, fica firme. Vem comigo nessa viagem que a gente vai fazer aqui, por todos os podcasts que eu lançar aqui, para você rir da minha cara, para você se divertir comigo e para você chorar, às vezes, comigo também. Mas voltando a falar do TG, o tão amado e odiado, por mim odiado, por muitos amados, né? A gente estava no meio de 2018, né? As eleições lá e, cara, foi horrível. Basicamente foi horrível. Foi as sensações mais terríveis que eu senti. Foi o ano na qual eu... 2016 para 2017, é como se eu tivesse começado a descer uma ladeira. 2018, foi eu rolando real a ladeira. E me atirando em pedras, digamos assim. Batendo nas pedras e em troncos. E 2019, ah, 2019, não foi tão bom quanto eu imaginava. Pois eu também, aí vamos partir para 2019, né já acabou em 2018, porque senão eu vou me estender muito. 2019, beleza. Começou no ano bom, na praia, tranquilo, pulando, fazendo aquelas orações, pedindo energias boas. E o que a gente acha que vai receber? Energias boas. A gente está sempre fazendo bem, só que não é assim, né? Não depende só da gente. E foi um, um ano na qual eu também passei por situações ansiosas. E, cara, o pior de tudo foi passar por essas situações com uma pessoa bem próxima de mim, da minha família. E que eu sei que ela não me causou por querer. Eu sei que foi uma situação totalmente... Inconsciente, mas que não me deixava em paz, né? Eu trabalhei com um familiar meu, que, diga-se de passagem, também morava próximo a mim. E, cara, esses três meses que eu trabalhei com essa pessoa foi bem tenso, né? Ela tava vendo problemas dentro do relacionamento dela e ela ocasionou que isso levasse até mesmo um possível divórcio que deu. Eu estou explanando aqui, tudo bem, não tem problema, ela não vai escutar Mas um problema fortíssimo é que essa pessoa diferente da minha do restante da minha família, que sempre guarda para si, no caso eu e minha mãe, os nossos problemas, ela tirava nos outros. E eu, como trabalhava com ela, era o receptor. E era uma situação meio que desagradável, sabe? E me causava muita ansiedade. Sabe? Eu lembro que depois que eu parei, 2018 acabou, que eu saí do TG, eu não precisava mais tomar remédios. meu psiquiatra virou para mim e falou, parabéns, Léo. Parabéns. Você não precisa mais remédios. Você continua quando você realmente sentia alguma coisa ruim. Mas hoje... Você tá livre deles. E até mesmo a minha psicóloga mostrou uma. uma. Como eu posso dizer? Uma melhora no meu estado emocional e minha saúde mental. Hoje talvez não esteja tão bom quanto estava, mas não, vivemos, não estamos vivendo uma situação muito agradável para uma saúde mental estável. Mas a gente se mantém do jeito que a gente pode. E esses três meses, como eu disse, foi realmente desgastante. Depois disso, as coisas começaram a melhorar. Porém, a ansiedade ainda vinha. A ansiedade ela ainda é tratada hoje, no século 21, como. Ah, é só fogo na, no, na bunda. Ah, ele só tá se dramatizando. Ah, ele só tá fazendo charminho. Mas não. A gente tem que parar de tratar a ansiedade como um tabu e como só algo que é para aparecer e realmente mostrar para os outros que imaginam isso que a ansiedade é uma doença e que ela pode gerar a morte de outra pessoa. Sabe? É realmente estressante você estar tá tendo uma crise de ansiedade e uma pessoa do seu lado e virar e falar... Ai, para de charme. Sabe? É revoltante. Eu nunca passei por essa situação. Porque sempre quem estava do meu lado sempre me ajudou. Eu agradeço. O meu namorado sempre esteve do meu lado. Nos momentos que eu mais precisei. E nos perrengues que ele já teve que passar. Para estar comigo quando eu tinha crise. Mas eu nunca tive esse tipo pessoa escrota do meu lado falando isso. Bom, pelo menos eu nunca vi ninguém falando isso de mim. Até porque eu sou uma pessoa completamente nervosa, então se eu ouvisse isso, eu automaticamente dera um soco nele. Nesse tal escroto, né? Vamos falar assim. Vamos definir uma pessoa escrota. É ela. Eu sempre tive, graças a Deus, pessoas boas que estavam do meu lado pra me ajudar e me acolher nesse momento. Mas se você não tem, saiba que eu estou aqui para te ouvir e para falar com você. Respira fundo e começa. Um exercício de inspiração e respiração. Eu sei que isso parece balela, mas isso realmente ajuda. A gente tem que mostrar para a gente mesmo que a gente é capaz de vencer a ansiedade. Que é capaz de lutar contra esse monstro que está dentro da gente e falar para ele, eu tô no controle. Eu me domino. Você não pode mais me afetar. Sabe? E mostrar que as coisas boas também acontecem. Que não são só simplesmente coisas ruins ou pessoas ruins que afetam a gente. Coisas boas também podem afetar de forma positiva. Então a gente tem que pensar nisso. Quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, sempre vai estar tá um caos na nossa cabeça. Mas se você é uma pessoa que vê isso acontecendo ou passa por isso acontecendo ou, ou passa por isso <risos> eu buguei aqui cara, você tem que virar pra uma pessoa que tá ali naquele momento, que tá tremendo que tá tendo, sabe, uma crise um, tá, tendo, um, tá entrando em pânico você tem que colocar as mãos nela e falar calma, eu tô aqui com você pro que der e vier escuta o meu coração, escuta a minha respiração e vamos. Eu vou estar aqui para te ajudar a tirar dessa. Mas você também tem que começar a caminhar por si só. E se você vive esse tipo de ansiedade, esse tipo de transtorno, ou transtornos, né? tem vários outros, e que também a gente tem que começar a enxergar todos eles como uma doença e não como uma gracinha, a gente, o pior do ser humano é isso. É achar que a gente está fazendo gracinha. E não. Não sabe que a gente está passando por maus bocados. Hum. Eu espero que eu tenha passado um pouco de informação. E alguma coisa didática para todos vocês. Eu encontro vocês na semana que vem. Com talvez outro tema. Talvez melhor. Já que, como eu disse. Primeiros momentos... Primeiros eventos, primeiras situações podem deixar a gente ansioso. E eu? tô um pouquinho aqui. Mas se você gostou, então compartilha com seus amigos. Mostre para eles que eu também sou uma boa pessoa. Que eu também falo boas coisas. Que eu não estou aqui só para falar asneira. A minha voz pode estar tá um pouco tremor, mas não liga. Isso vai passar. Tá ok? Eu encontro vocês semana que vem. Uma boa noite e um bom descanso.